0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда Здравствуйте, это «Московские тайны» наша новая рубрика, и я ее ведущая Наталья Андреасин Но «Московские тайны» это будет не просто рассказ Мы вам подскажем, где своими глазами поразглядывать, погладить, пощупать Эти самые тайны, которых, я вас уверяю, великое множество мы это, это не только я, естественно, потому что нам помогает сегодня Наталья Леонова, автор проекта «Иди и смотри, необычную Москву». Наталья, здравствуйте. Добрый день всем. Да, Наталья занимается тем, что вводит пешеходные экскурсии по таким местам, которых мы мимо проходим, смотрим, мой красивый какой
1: домик, да, а Наталья знает всю его подноготную. Я еще стараюсь завести за антифасадную часть этих домов, потому что мы часто ходим проторенными дорожками, и не видим то, что скрывается за домами, не ходим какими-то местными проходами, если мы не местные жители. Да, зачастую сами местные удивляются, какие еще не раскрытые тайны есть в их родных местах. Безусловно, вы обещали
0: меня и заодно слушателя сегодня отвезти по местам Якова Брюса, Чернокнижника, Сухарева башни и прочие чудеса. Ну, пойдем?
1: Вот так называли его ученого человека Якова Велимича Брюса который, в общем-то, родился в Англии. При рождении ему было дано имя Джеймс Дэниел Брюс. Ну, у нас он, естественно, стал Яковом Велимовичем. И действительно, люди, не понимая, что он делает, зачастую прозвали его и чернокнижником, и муссируется легенда о том, что Сухареву башню, когда разбирали, Сталин приказал Всю ее разобрать по кусочкам, потому что искали его какую-то уникальную библиотеку, которая обязательно должна была там у него сохраниться. А давайте напомним, где эта Сухарева башня стояла. Mm -hmm. Уже mm -hmm. от нее и следа никакого не осталось. На бывшей колхозной площади сейчас это Сухарева площадь называется. Но вообще есть как то Прямо -прям посередине, да, вот на перекрестке всех дорог. Стояла буквально посередине, где mm -hmm. там сейчас большой сквер. Перегораживала, можно сказать, дорогу садовому кольцу. Mm -hmm. И было принято решение ее сносить, но вы знаете, что сейчас массируются активно мысли о том, что надо ее заново восстановить. Восстановили же воскресенские да ворота что? китай города, да. Есть планы о строительстве. Колокольни страстного монастыря заново Пушкина перенести на старое место прежнее, где он. Это был.
0: да, это известно. А вот
1: про Сухарева башни вот, еще не слышал. Восстановили Казанский собор. Слушайте, я... от нее что-то осталось? ведь Ничего от не осталось. Знаете, внизу под асфальтом? я думаю, что осталось. Безусловно. Потому что, вы знаете, археологи на сегодняшний день утверждают и вообще мечтают, дайте нам покопаться. Очень часто в советские годы сносили здания, закатывали в асфальт и нижние фундаменты сохранялись. Ну, во-первых, потому что их долго выковыривать, и если предполагалось на этом месте не строительство чего-то, а площадка, то зачем? Поэтому у нас очень много закатано под асфальт, та же самая Бронная, Словода под Пушкинским сквером и так далее». Слушайте,
0: так может туда и закатаны какие-то остатки библиотеки якобы Ой, Брюса? Да. У него же
1: огромная шикарная
0: библиотека была, тысяча пятьсот
1: во времена Сталина все проверили, если остались, то остались камушки. Хотя может быть и были какие-то подземные ходы, ведь до сих пор же ищет библиотеку Ивана Грозного, и историки, действительно серьезные ученые, 50 на 50 подразделяются. То есть одни верят, что она есть, пытаются ее найти и, и ищут доказательства, а другие говорят, ну, хватит вам уже, не ищите, даже если бы она была, она бы уже давно сгнила. Ну, давайте
0: ближе к Брюсу обратно вернемся. Мы, мы найдем следы масонства в его деятельности все-таки?
1: Знаете... Где там тайны-то? Тайны? Я думаю, что просто людям очень трудно было масонские ордена действительно стали пришли к нам из-за границы. Это не наше нововведение. И после этого действительно в XVIII веке активно эти разнообразные масонские ордена действовали у нас и в столице в Санкт-Петербурге, и в Москве. И назывались они по-разному, и подчинялись они разным западным орденам орденам и их ритуалы различались я бы хотела другое сказать про якова брюса у нас зачастую то что трудно объяснимо людьми простыми часто называется вот чародейством мистицизмом магией еще чем-то а Яков Велимич был директором московской типографии. Он был назначен в 1706 году Петром Первым возглавлять нашу московскую типографию на улице Никольской, которая бывшая была первая печатная типография. Угу. И при нём... А что сейчас там находится? Сейчас там архи... Ой, господи боже мой, Ис историко-архивный институт угу. там сейчас находится и Российская гуманитарная академия, РГГУ, вернее, Российский гуманитарный университет. Здание печатного двора, оно есть, правда, оно построено уже в начале XIX века, но очень похоже на то старое, которое было при Брюсе, с башенками, с единорогом, с львом. И вот, кстати, очень многие думают, а почему лев и единорог? Ведь это же символика королевства Великобритании, Опять же, он же был шотландцем-англичанином, рядом был английский двор, может быть какая-то связь с этим есть. Почему? А разве Лев, например, не является символом одного из евангелистов? Лев, да, но Лев тут с единорогом вместе, и тут как бы вырисовывается как отдельный такой герб. Именно очень похоже угу. вот, на герб Королевства Великобритании. Но ну, так вот, когда он был директором этой типографии, при нем был издан знаменитый его назвали Брюсов календарь. И хотя составлял его Василий Киперианов, но так как печать стояла, что отпечатано при директорстве шефстве, соответственно, Якова Брюса, то словарь стали называть Брюсовским. А что в нем было? А в нем был прогноз чуть ли не на 200 лет вперед, угу. а, содержащий а, а, отнесение к астрологии. То есть, в общем-то, можно сказать, что к астрологии относились в XVIII веке с большим уважением. Это вот такой у нас блеск, всплеск астрологии был интерес. То есть к то, что одни называли чернокорнижем, другие называли уже модным словом тогда астрологией. Что он предсказал? Предсказывались очень многие моменты, что будет конкретно в этом день, крестьяне, какая погода, какие могут быть события. Вот, правда, сейчас все смеются, что на 22 июня 41 года предвещался прекрасный день, прекрасная погода, но погода сбылась. Вот, Но никаких событий в этом календаре негативных не предвещалось. Не доглядел? Возможно, знаете как, вот на Шри-Ланке есть очень крупный институт астрологии, и там, например я как дева оказалась раком. То есть там считается, высчитываются какие-то дни, минуты, секунды, которые за определенное время э, по астрологическому календарю немножечко перебегают естественный календарь. Угу. Поэтому, может быть, это уже и не, не было через столько лет, 22 июня 1941 -го года, а какой-то был другой день. За это, потому что мистика ж какая-то, крестьяне по этому календарю там, думали, когда посеять. Другие люди планировали свои дела какие-то важные. Второй момент – то, что он устроил Сухаревые башни, Навигатская школа. Там чуть ли не подобие будущих самолетов. Изобретались железные крылья или железные такие приборы, очень похожие на будущие угу. самолеты. Это пускалось с этой башни. Естественно, люди, смотрящие на это все. Воспринимали это как ужас, кошмар, что это такое, там, с башней летит. Он издал несколько тайны вылетают тайны. Да, он сам был очень ученым человеком, он был выдающимся полководцем, он с Петром Первым очень участвовал во многих походах, писал книжки по геометрии, знал шесть языков, написал словари там, переводные. И поэтому, конечно, ну то, что они, что же там делают там в этом сухаревой башне, непонятно, что делают это возникало, возникал большой вопрос. Ну и интерес Сталина к Брюсу тоже ä, понятен, потому что при Сталине тоже был специальное отдел в НКВД, который занимался оккультными науками и астрологией в том числе. Mm -hmm. И Яков Филимпович Борис, кстати, отмечал, что очень правильно, что Москва строилась кольцами своеобразными, потому что это тоже древнейшая символика. Кольцо как символ вечности, бесконечности, которое ограничивает город, оно является дополнительной защитой. То есть не только фортификационное сооружение кольца, но и как вот Символ такой, кольцо защищает. Петрин. Ну и у Брюса же было несколько домов и у его родни. Mm -hmm. Вот один из этих домов до сих пор сохранился на Большой Никитской улице, рядышком с консерваторией. И вот оттуда начинается Брюсов переулок. И вот в этом Брюсовом переулке, названном честь этого человека, тоже очень много удивительных тайн. А туда мы пойдем, видимо, в следующий раз и походим по
0: этому переулку, который многие предполагают, что называется, в честь поэта Валерия Брюсова. Нет ничего подобного. Это Яков Брюс. Найдем там немало загадочных, немало мистики. С вами была программа «Московские тайны». Не сидите дома. Скоро выходные. Обязательно отправляйтесь гулять, например, с группой «Иди и смотри», а на сайте вы можете посмотреть подробные экскурсии. Спасибо. Всего доброго. Москва. Таинственная
1: на радио Комсомольская правда.